0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Пашинян, наверное, устоит, хотя когда случаются перевороты, когда улица входит в парламент, ничего загадывать нельзя. Мы были уже свидетелями массовой революции, но напомню, что после проигранной войны 2020 года его партия получила большинство. Несмотря на проигранную войну, все-таки население Армении выразило ему доверие. И самое главное, оппозиция не может предложить ничего. А «Что вы предлагаете, — говорит Пашинян, — бросать армянские танки на Азербайджан? Что вы предлагаете? Другого выхода нет». Вот о чем идет речь. И тут, конечно, вопрос, насколько он готов к возможности переворота.
1: Но... На ваш взгляд, то, что сделала Россия в этой ситуации, это осознанные действия, это сдача или это действие по ситуации?
0: Ну, во-первых, надо сказать, что Россия сильно ослабла, потому что она увязла войне на... в Украине, да, и у нее свободы маневра гораздо меньше, чем это было в 2020 году. Первая история. Вторая история... После того, как Армения официально признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, какие варианты? Надо было сказать, нет, это не часть Азербайджана. Армения говорит, нет, часть. Россия говорит, нет, не часть. Это вторая история. Там у Путина тоже вариантов для маневра было никаких. И у него остается только гуманитарный маневр. Может быть, вы не заметили, но буквально до начала... Последней азербайджанской операции в Москве удалось согласовать проход гуманитарных грузов в Карабах по Лачинскому коридору. То есть, во всяком случае, Россия занималась э, такими вопросами, уже никакими другими вопросами вокруг Накорного Карабаха она не могла заниматься, тем более что возросла зависимость российской политики от э, Турции, естественным образом, да, как посредника в разговоре с западными державами. Поэтому общая ситуация для России была ухудшена. Но Россия, так же как и Пашинян, выбрала сохранение своего влияния в Армении, а не на Горном Карабахе.
2: Алексей Алексеевич, ну, давай, давай, да, да, Ты, да, да, очевидно, давай. Очевидно, я, потому что про Запад хотела спросить, вот это вот озабоченность, которую они высказывают, это, это, это все, что они могут сделать?
0: Ну, я думаю, что, собственно говоря, мы знаем, что Европейский Союз собирался принять декларацию об осуждении последней военной операции Азербайджана, но тут одна из европейских стран наложила вето. Я напомню, что по политическим вопросам в Европейском Союзе требуется единогласие. Этого единогласия по заявлению не было достигнуто. Но, безусловно, опять вопрос о гуманитарных, то есть сохранение людей. Здесь мы будем видеть единство Европейского Союза и всего западного мира. А какая
2: страна? Это публичная информация?
0: Ну, ну, говорят, Венгрия. Говорят, Венгрия. Но я хотел бы напомнить, что буквально... Осенью, не прошлого года, нет, не осенью, да, осенью, нет, в мае этого года была подписана декларация между Азербайджаном и Европейским Союзом, Европейской комиссией по по увеличению поставок газа в Европу, не надо это забывать. Это тоже прошло как-то на фоне украинской войны, что-то там они подписали, а вот оно ничего то там они подписали, да, поэтому замена российского газа как бы азербайджанским Поэтому здесь есть и корыстные интересы, безусловно.
1: Алексей Алексеевич, как серьезно вы оцениваете риски этнических чисток, давайте так это назовем, в Карабахе теперь?
0: Ну, сегодня такой первый раз, наконец-то первый раз, помощник президента Алива, помощник президента Азербайджана заявил, что они рассматривают широкомасштабную амнистию вплоть до амнистии, как он сказал, вооруженных боевиков если они сложат оружие. Это самое главное и самое важное, что касается всегда таких сепаратистских движений. Потому что дело не только в боевиках, а они еще кормили со своих семей. Да? То есть это а, значит амнистия одного человека, сразу семья еще из четырех человек. И а, этот шаг, если он будет сделан в правильном направлении, потому что а, на моей памяти первый раз Азербайджан заявил об этом. Сначала он потребовал выдачи людей с оружием и глав, да, А сейчас, видимо, после переговоров в Евлахе, все-таки азербайджанские власти, может быть, это пока только декларация, давайте делать осторожно. Но я знаю, что и Европейский Союз, Франция, Франция и Россия как раз говорили об амнистии. Как раз говорили об амнистии. Это первый и главный шаг. А второй шаг, о котором пока ничего Азербайджан не говорит, это сохранение культурно-исторической среды Карабаха. То есть сохранение армянской культуры. Здесь пока они ничего не говорят про это. Но... И поэтому сегодня Пашинян говорил, сегодня-вчера, о том, что Армения готова принять тех, кто готов уехать, но будет вести переговоры для того, чтобы Азербайджан дал гарантию для тех, кто может остаться. Гарантия а как... не только жизни, не только жизни, естественно, повторяю, а, повторяя вот этой исторической среды. А как это а юридически как это может, может быть? быть да? Юридические обязательства, юридические обязательства. автономная
1: область внутри
0: Это очень трудно сейчас сказать, потому что все тут же скажут, наши азербайджанские дела, не лезь mm-hmm. с своими оренбургскими идеями сюда, лучше займись своим оренбургом. Скажут тебе... Ильхам Гейдарч. Uh-huh. Вот. А, ну, ну, у, него, а... там, у
1: него в Оренбургской области большой интерес. Но я знаю, я
0: поэтому, я поэтому и сказал. Поэтому а, у, него, а, у него история такая. Азербайджан является членом Совета Европы. Подписаны многочисленные конвенции. Да, и вполне возможно, что э, поставят на мониторинг, ну, я имею в виду сохранение культурных, э, культурных правил для меньшинства, это школы, соответственно, это сохранение памятников, могил, э, всего этого. В принципе... При разумных вещах это может быть, но это всегда все равно вызывает обострение. Это, это ничего не решится, еще ничего не закончилось, я бы сказал так. Вы посмотрите, какие противоречия, скажем, у Украины с Венгрией насчет венгерского меньшинства права языков, которые в Украине, да, даже... То есть, казалось бы, вот все, все цивилизовано. Венгры так не считают. И так не будет считать Армения. Недостаточно. Или, а Азербайджан будет говорит: чересчур, да, они просто граждане Азербайджана и сначала должны взять паспорт а, Азербайджана. И граждане Азербайджана имеют свои обязанности, например, служить в азербайджанской армии. Как обходите этот вопрос? Да? Ну, очень много всяких вопросов. Перестали стрелять хорошо. Кстати, могу сказать, что, судя по всему, погибло 6 миротворцев российских. 6. 5 погибло. Да-да-да, подожди. 5 погибло в этом обстреленном автомобиле. И он был обстрелян азербайджанскими вооруженными силами. Начались задержания, насколько я знаю. Тут же не просто извинился. И возбуждено уголовное дело сегодня генеральной прокуратуры Азербайджана. И один погиб от обстрелов армянских вооруженных формирований Карабаха. Тоже такая история. То есть, ну как, миротворы, они в военной зоне. да? Как сценично мне сказал один, это их профессия погибать. Это не их профессия погибать, но это их профессия погибать. Да, Алиев извинился и даже предложил выплатить компенсацию. Мы не знаем ответа Владимира Путина на этот счет. Но да, этот, и это составляющая часть вот этой второй Карабахской войны. Это так. Это не синекора служить там миротворцем.
1: Алексей Алексеевич, ну как раз Илья Барабанов обращает внимание на... Да, он нес... поехал в Ереван. Несоответствие, несоответствие вот этого заламывания рук там той же Маргариты Симонян да, и других представителей Господи, пропаганды, пропаганды по поводу этих погибших миротворцев на фоне того, что сотнями гибнут каждый день, отправленные российским же руководством военные на Украинском фронте.
0: Можно я не буду комментировать э, пропагандистов? Давайте я лучше президентов буду комментировать. Сегодня скажут «Али так», а завтра скажут «Иначе». Ну чего мы будем цвета комментировать? Но мы знаем, что у пропагандистов есть задача. Вот сейчас сосредоточиться на этом, да, на такой истории, а потом на другой истории, а потом на третьей истории. Угу. На ну, о чем мы? История в том, что сейчас, на мой взгляд, если говорить о Карабахе, главная задача не рассуждать а на московских пропагандистов, а понять, насколько безопасно и свободно смогут жить жители Нагорного Карабаха, которые в том числе там и родились.
1: Ну а как Или это придется можно превратиться. А как, как это можно понять-то?
0: Ну, потому что надо следить за действиями азербайджанской стороны, потому что, коль скоро это территория Азербайджана, значит ответственность за это несет азербайджанское руководство. Вот mm-hmm. надо очень внимательно за этим следить и э, не пропускать ничего. Mm-hmm. Мы э, звали, э, искали посла Азербайджана Павладу Бельбургагла суда в студию, но пока не удалось, но мы, безусловно, кого-нибудь и надо найти э, вот этого переговорщика. Мне о нем очень хорошо отзывались от Азербайджана депутат э, меджлица который, собственно, и ведет. Назначенный был летом да, за э, отношения с карабахской диаспорой, как он говорил. Вот. Э, вроде бы там очень хорошо, хорошо в смысле вежливо прошли переговоры. И как раз он вот сторонник э, полнокровной э, амнистии. Всем, угу. всем. Есть руки в крови, нет руки в крови. Всем. Сепаратистам-боевикам, как ему сказали, всем, говорит он, всем. Все, это граждане Азербайджана. Все, перевернули, пошли дальше. Алексей Алексеевич, но но все, если, раз, все да.
2: но если Вы меня простите, но если практически на это смотреть, ну, это же невозможно, чтобы... Эти два народа сейчас жили на одной территории.
0: У тебя абсолютно точное слово «сейчас». А на какой да. территории? Вот представь себе, на какой территории? Вот человек там родился, там похоронен его дед, прадед, прапрадед. Ему говорят, слушай, живи как жил. Да?
2: Но возьми азербайджанский паспорт.
0: возьми азербайджанский па- Вот у тебя выбор. Правильно говоришь, вот у тебя выбор. Ну или уезжай. Вот что они говорят. Ну, ты ходил там, стрелял все, мы это забыли. Это в лучшем случае, может быть, этого ничего не будет, а будет в худшем случае. Но это же тоже история. Слушайте, это все было на Балканах и продолжается. Вот мы так считали, а на Балканах вчера там, меня Постухов даже дернул, он сказал там войнушка, не войнушка была, это для них полноценная война. Там до сих пор перемещенные, там до сих пор палатки беженцев, там люди помнят, где они жили, там остались их дома, в которых живут уже другие. И никто не ухаживает за кладбищами, за могилами, это чужие могилы. Вот что будет, и это будет. И это ужас. и в этом тоже трагедия, да. Люди перестанут гибнуть, перестали гибнуть. Это одна трагедия меняется на другую, на изгнание, скорее всего. Я думаю, я думаю, после моих разговоров здесь в Москве с людьми, которые... Работали в Азербайджане, в том числе иностранные послы, которые раньше были послами в Азербайджане, а теперь в Москве, европейские. Многие из них считают, да почти все, что, скорее всего, будет массовый исход армянского населения в Армении. Что это будут беженцы теперь. И это значит, создается минный заряд на потом. Сегодня так, завтра иначе. В 91-м, году армянское государство было сильнее азербайджанского. А, да, сейчас наоборот. А что будет через 30 лет, мы не знаем. А эти люди будут жить, рожать детей, дети будут помнить, что их предки похоронены в Нагорном Карабахе. Это не только Нагорный Карабах, повторяю, это все Волканы. Это Косово. Это Косово. Вот так. Так что ничего... То есть весело только одно, что перестали убивать, стрелять. Дальше что? И поэтому за каждым шагом, прежде всего, не армянского, а азербайджанского руководства надо следить. За каждым шагом. Алексей, Россия, Россия раз... конечно, слаба, ослаблена. Она не может одновременно быть на, и в Центральной Азии, она ослаблена, и на, на Южном, Кавк... Южном Кавказе. На Южном Кавказе она ослаблена, конечно. Что все силы и все внимание ушло на, на Западный фронт.
1: А есть ли какие-то инструменты у западных стран или у России каким-то образом влиять на Азербайджан, да, если вдруг... Ситуация начнет развиваться не в самом Ну, хорошем сценарии, внутри вот там теперь этого права.
0: Смотри, у каждого свое влияние, конечно, есть, потому что и газовые контракты, и и все остальное. Мы уже видели, как с Россией поступили. И Азербайджан, Баку видит что в случае массового нарушения всего, что можно и человекоубийство, могут и от азербайджанского газа отказаться, как отказались от российского, да, и замкнуть. У Турции свои интересы. И зачем новый геноцид? Чтобы что? Она хочет по-прежнему быть в Евро... Она в НАТО и хочет быть в Евросоюзе. Да, уже кандидатом она в Евросоюз 25 лет. То есть у каждого свои инструменты. Весь вопрос, что в какой-то момент... Эти инструменты какие-то становятся более эффективные, а другие инструменты становятся менее эффективными. И, конечно, Азербайджан хочет в Европу, и, конечно, Азербайджан хочет э, в итоге в НАТО, безусловно. Это же очень выгодно быть в НАТО и в Евросоюзе. Это выгодно, просто выгодно. НАТО – зонтик, Евросоюз – бабло. И поэтому э, именно поэтому, я думаю, именно личный помощник Алиева говорит об амнистии, о возможной амнистии. Личный помощник. Не председатель парламента, не председатель Совета министров, не министр юстиции, не министр обороны, а личный помощник. Это значит, Алиев говорит. Даже не пресс-секретарь, помощник, который все знают, занимается этим вопросом. Вот. Так что вот, конечно, и э, мировое сообщество должно сделать. Но трагедия будет все равно. Да? Весь вопрос в уровне кровавости этой трагедии. Который так уже кровавый.
1: Откровенно говоря, вот вы говорите, это значит, Алиев говорит. Но то, что мы видели, как Алиев говорит, и как он эмоционален, и как он любит посмеяться над Пашиняном, и вот публично не, это не, Он делает. теперь
0: одобряет Пашинян, он сказал, я смотрел его интервью азербайджанскому телевидению, извини, как положено журналистам, он сказал, мы были приятно удивлены, как политически точно поступило руководство Армении, господин Пашинян лично. Да, не умножая кровавое. Вот, ну, в общем, вот он, он его в этом смысле. Да. Потому что Пашинян, у него какой был выбор? Да? Рискнуть Армении ради Нагорного Карабаха или пожертвовать Нагорным Карабахом ради Армении? Вот такой выбор. Хорошо, пред, пред, э, стоит он перед э, главой государства. Почему не надо быть главой государства? Потому что когда-нибудь придется сделать такой выбор. А, вот эта история про это. На, на самом деле, это очень трагическая история. И это Пашинян, который, Ира, если ты помнишь, когда давал мне интервью первое, как он только избрался, да, который сказал, я своего сына отправляю вместе, да? в Карабах. Да. Помнишь, да? И мы будем да. воевать за Карабах. А, прошло время.
2: Ну так в 2020 году, да, да, да. году и попытались.
0: Да, война проиграна. Война проиграна, и какой был выбор. Потому что азербайджанская армия, хотя она отказывалась, начала обстреливать армянские районы, уже на территории Армении, а не Карабаха, ну, как бы пограничные. Постояла бы Армения, несмотря на базы, несмотря на ОДКБ, мы не знаем. А Пашинян счел, что вот так. Ну, исторически он ответит, конечно, за это, безусловно. И значительная часть армян его проклинает, наверное. И если будут новые выборы, когда, вернее, будут новые выборы, мы увидим, насколько... Это же вопрос. Вы одобряете то, что я сделал, или нет? Ну, мы увидим.
2: Но надо армян. напомнить, что после проигранной войны я сказал победил да. второй раз, да?
0: да, но вот сейчас, после падения Карабаха, да, ну, думаю, что может быть другой результат. Очень эмоционально. У очень многих армянских избирателей, армянских избирателей друзья, сыновья, братья погибли на фронте. Это их кровное дело. Я когда был последний раз в Армении, сравнительно недавно, год назад, да, вот с кем бы я ни встречался, всегда у меня родственник Карабахи. Вот эта история, она будет продолжаться. Ничего еще не закончено. Ничего еще. Проигранная война, проигранная битва. Эта история так не развязывается. Как на а вы,
2: а вы держите связь с Рубедом Варданяным?
0: Да, мы переписывались. Но вчера нет, а позавчера, когда все началось, да. Но он был там. Сейчас не знаю. Вот выйду и буду переписывать. Потому что мне сейчас важно было понять, насколько я это могу понять, как раз позицию э, европейских стран, стран-спонсоров э, процесса, США и Франции, ну и России, естественно. Да? И я там как бы понимал, что там все кончилось, мне нужно было здесь собирать информацию.
2: Просто я, да, если он ну, если он до сих пор внутри, было бы интересно, конечно. Даже если он не внутри, конечно. Он... Нет, я, напишу. Просто... Ира, я напишу сегодня. Да, Ира, я выйду Когда... из эфира и напишу. Когда появились эти фотографии у Степанакерского аэропорта, да, с огромным количеством людей, да, аэропорт, который так ни разу и не работал, как аэропорт, там там военная,
0: там подожди, там военная э, российская база и люди просто бросились под защиту, Э, там же все посмотрите, там все гражданские, э, там вот эта толпа людей, да, они бросились без вещей, кстати, они бросились под защиту российских миротворцев, да, это так, Максим. Ну,
1: если вы армянскую тему заканчиваете, то перейдем к России, а вы... Вы же
0: ведете, я ничего не начинаю, ничего не заканчиваю, я у вас гость.
1: Вы представляете, ну, иногда вы отказываетесь отвечать, например, о своих знакомых я могу... пропагандистах, говорить, да, вот их комментировать ну я не буду.
0: Нет, нет, я могу отвечать. Почему? Но ну, просто это такая мелкая тема, Но сказали так, потом скажут иначе, ну, ради бога.
1: Ну, все-таки, возвращаясь к тому, что внутри России, надо сказать, что в России но... проведены границы между республиками так же,
0: Это тоже
1: тоже мина замедленного действия?
0: Это мина замедленного действия, потому что, собственно, развал Советского Союза, оно выстрелило через 50 лет после того, как была присоединена Прибалтика, страны Балтии нынешние. Я считаю, что это был главный сюжет развала. И Карабах сыграл тоже свою роль, потому что он был внутри, как бы, да, и я вот сегодня опять читал стенограмму заседания Политбюро от 88 года, может быть, я кусочек выложу в своем телеграм-канале, но он в плохом вене, напечатка такая плохая, вот. И понимаем, что они ничего не понимали, да, и границы всегда... Те, которые были проведены вот таким образом, а кроме того, произошла демография, да, там по-другому, там двигались внутри Советского Союза, двигались там э, толпы людей. А, простите меня, Крым, как там границы были проведены? Э, Крым, Таганрог, туда-сюда, сюда-туда, туда-сюда, да, Э, понимаешь? Да, это вот Крым издетонировал. Я еще раз хочу сказать, что когда еще Советский Союз был, последний год, и Горбачев говорил западным партнерам, он говорил, я спросил Ельцина, а как ты Крым будешь делить? 91 год. Как ты Крым будешь с украинцами делить? И там были люди внутри Политбюро, которые говорили, надо Крыму увеличивать автономию, чтобы удержать Украину. Это все было уже. И так называемый план Лукьянова был, который не состоялся, о том, что всем автономиям внутри России, чтобы сдержать Ельцина, нужно дать права союзных республик. И этот проект обсуждался в Политбюро. Чтобы Татарстан был равен Беларуси. Чтобы Якутия была равна... Казахстану по правам, угу. чтобы удержать Ельцина. Да, это у мина замедленного действия. Все, э, извини меня, на такая у нас асимметричная федерация, я бы сказал.
1: Запрет якутского фильма на сервисах. В обход вот всех-всех-всех процедур. Нет никакого решения ни суда, ничего, ни даже э, Роскомнадзора. Да, вот бац, и, и все. Это, это, да. про это про эту же историю, эта
0: история Это про эту же история Это история про то, что сегодня, например, Якутский Вестник, газета официальная, про это выпустила первую полосу с ударом по федеральной власти, по ну, по Роскомнадзору. Это все про это. А я могу сказать, что когда водился ЕГЭ на русском, я помню про разговор Путина с Шаймиевым, когда Шамиев позвонил и говорит это удар по татарскому языку. Значит, нужно параллельно усиливать татарский язык, права. И Путин сказал нет. Я уже говорил, что Владимир Путин и его команда – это люди, которые выступают не за федеративное устройство государства, за централизованное государство. И он перетягивал все 20 лет, он и Медведев, полномочия с регионов, и тем более с национальных республик, на э, москву более того история с отменой постов президентов но это вообще да какая вам разница как они называются? Нет, это были дикие крики, скандалы, Татарстан держался. Это все э, такое видение унитарного государства в условиях вражеского окружения, я бы сказал так. Это все мины замедленного действия. История с языком – это мина замедленного действия. История с национальными школами – это мина замедленного действия. Это это да, это не зависит от э, военных действий России в Украине или еще где.
1: Но вот это само решение этого запрета якутского фильма, откуда оно идет? Это кто-то на каком это уровне принимается решение?
0: Ну, я думаю, что это не на уровне, конечно. Ну, я думаю, что я, думаю, я не знаю. Во-первых, я не знаю. Вот это вот про это я не знаю. Но я думаю, что это безусловно согласовано с администрацией президента. Все, что касается национальных регионов. Да, э, в Кремле понимают, что это довольно тонко, хотя считают, что унитарное государство это правильно, но тем не менее, вот они показывают э, мы здесь власть. Москва показывает Якутии, мы здесь власть. А особенно с учетом выборов в Якутии, когда там на вторую позицию вышла партия Новые люди, э, да, как бы ну, не совсем уж э, одной из крыльев Единой России, все остальные хоть крылья, а это хоть там Покрыл, я бы сказал. ну, да. но, но не, не, это все-таки другой взгляд, хотя бы на экономическое развитие. А, вот, поэтому э, мы здесь власти, мы будем решать вплоть до вот этого самого посещаемого фильма на якутском языке. И про этот фильм а бы все... никто, в общем, сильно бы не узнал, если бы не было запрета вообще-то.
1: Не, ну, там-то
0: знали. Там-то, нет, там-то он да, кассовый так, был. Да. Там-то знал. В Москве то нет. Я узнал об этом фильме, но я слежу как-то, угу. да, с учетом всех. Я слежу, я узнал, когда его запретили.
2: Алексей Алексеевич, а я вас хочу про Польшу спросить и про последнее высказывание президента Анджей Дуда. Это... Там два
0: президента, Зеленский и Дуда. Поэтому ты. Еще Байден. Там три президента было в этом момент. тогда. да.
2: Да, но это, это важно.
0: Это очень важно, потому что это просто вылезает наружу. Вот все противоречия, которые всегда были, они всегда... это просто
2: эмоционально было сказано? Вот ничего говорите, эмоционального в этой,
0: в этой жизни, ничего эмоционального не бывает. Ну, конечно, главный, главный сюжет – это выборы 15 октября. Главный сюжет – это выборы в польский 7. И надо сказать, что партия Дуды или партия Качинского вместе со своим союзником ультраправой, конфедерации, она набирает 48% сейчас. И противники ее, проевропейские, более либеральные, Дональд Туск и его левые союзники набирают 48% сейчас. И борьба за голоса аграриев, фермеров, да, это очень важно безусловно украинское зерно на европейских рынках, она, поскольку его много, она заставляет падать цену, Это рынок минус 100 евро за тонн. Так в среднем оценивают свои потери закупочные, во а свои потери это, это болгары оценивают. Ну болгарские фермеры, я думаю, что по Европе, поскольку зерно идет не только там зерно, там по ну много чего, и они за это фермер говорит, да вы что делаете? Эй, правительство, не-не-не, ребята, сейчас, мы никуда их не пустим, а вы за нас проголосуете? мы никуда, а вы за нас только, мы, мы вас не предаем, вы за... вот что происходит, это главное». Но на самом деле польское сельское хозяйство и украинское сельское хозяйство всегда были конкурентом на европейских рынках. Война это отодвинывала на 47-й план. Если бы не выборы, они бы договорились, нашли бы тарифы аккуратно, шаг за шагом. Но все это становится публично, потому что выборы публичные. Я говорил уже, посмотрите, что с болгарами, вот никто не видит, да происходит. Болгарское правительство, вернее, болгарский парламент принял решение отменить эмбарго на транзит. Что делают болгарские фермеры? Они тракторами перекрывают дороги. Тракторами. И уже коалиция начинает говорить, О, подождите, подождите не, не. мы сейчас вот с украинцами сядем, не, подождите, подождите, вот еще пять дней, если через пять дней они украинцы не решат, мы снова возводим эмбарго. Понимаете, это же их граждане, это же интересы их, элиты должны идти гражданам, чтобы переизбраться. А гражданам, извините меня, конечно, война войной, а у меня детей в школу не собрать денег нет, говорит фермер. У меня семеро по лавкам. И правительство прежде всего думает и взвешивает, правительство той или иной страны взвешивает о своих интересах, интересах своих избирателей. Поэтому те, кто давно говорил про конкуренцию на сельском рынке, все предусматривали, что будет перед выборами, особенно перед выборами, будет вот такое.
1: Ну, Алексей Алексеевич, надо, как мне кажется, заметить еще и то, что руководство Польши пользуется теми же Приемы иногда, что и Лукашенко, и Путин.
0: И Зеленский.
1: Они любят апеллировать Всем. к истории, там, например, Всем. Да, Всем. А, там, Второй мировой войны. А, какие-нибудь такие использовать э, ресентимент по отношению к Германии.
0: Да. А, в своей... да. да. А руководство Польши и Руководство Венгрии ⁇ это правое правительство в, в Европейском Союзе. Но им а, доверило их население. И, конечно, по отношению к Германии, вот они апеллируют по отношению к Германии, и народу говорят, правильно, бабло надо. Чего вы нам тут заливаете проституцию России в отношении Украины? Значит, Германия нам больше не выплатила. Нам вас не интересует, что там Россия с Украиной как-нибудь пусть разбираются с реституцией. А вот мы, поляки, да, нам каждому по там, 200 евро или там, по 2000 или по 20 тысяч реституции за войну. Конечно. Да я тебе еще больше скажу. Сегодня кто же это сказал из американцев, что вторую мировую войну выиграли, значит союзники англо ночного Великобритания, США, это, как ты из американцев сказал, при помощи Украины. А это что? Конечно, история – это инструмент для очень многих. Но правые правительства, такие как в Венгрии и в Польше, они, ну, как тебе сказать, не то, что они националистические, да, но у них это присутствует. Это. И сейчас, вот 30 числа, ровно через неделю, выборы в Словакии, скорее всего, там тоже придет такая коалиция. Поэтому и Словакия вводит эмбарго, начинает переговариваться, давайте так, давайте сяк. Еще раз – это же все не филиалы Украины. Западная коалиция – это не филиалы Украины. Западная коалиция, она безусловно поддерживает Украину, но при этом западные политики, их избирает не украинский народ. Их избирает французский, словацкий, венгерский, норвежский, латыш латвийский и так далее. И просто это надо понимать. И, конечно, Путин ставит на то, что на это разнообразие. И, конечно, Путин ставит на то, что единогласие в Евросоюзе, также как вето в Совета Безопасности, да, есть вето у каждой страны. Но какие сомнения? А что? Какие посольства российские закрыты в Европе, кроме Исландии, по-моему? Да никакие. Это значит продолжаются связи, продолжаются контакты, может быть не публичные, может быть, не приемы, но продолжаются? Конечно же. И если вы думаете, что там всюду дебилы, нет, всюду не дебилы. Каждый играет на своей шахматной доске.
2: Я вас только поправлю, это не американцы про Запад и Украину и Вторую мировую войну, это Борис Джонсон.
0: А Борис Джонсон, да. да. Хорошо, спасибо большое. Ну тоже, да, известная фигура абсолютно, да, как бы такая. Спасибо, Ирочка, что поправила. И меня так поразило, что я даже забыл, кто это сказал. Уже ли Салливан это сказал? Да ну, с его образованием это станет, салливана я сказал бы, да, да. Тут уже наш друг Андрей Пиантковский уже заявил, что значит, эти пораженцы Салливан и Бернс, негодяи, ну, его лексика Андрей Андреевича известна, вот, но сейчас наш Блинкин их погубит.
1: Алексей Алексеевич, вы видели, наверное, публикацию «Политика» по поводу того, как готовятся да. санкции?
0: Да, я, не, я и знаю, как готовятся санкции, я не только видел, как готовятся, я знаю, я разговаривал с людьми, которые вот за эти полтора года которые занимаются этим впрямую, и с людьми, которые снимают, ну, в смысле, с адвокатами, которые работают, я тоже разговаривал. Конечно, мне интересна технология была, потому что многое мне казалось там непрозрачным, как минимум, и неверным, как максимум. Ну, у
1: вас... Такое же впечатление по некоторым ну, кейсам тяп
0: Ну, конечно. Ну, вот вы говорили о досье Березкина. Но там, когда вводились санкции, там было написано владелец комсомольской правды. В соответствии с каким-то там, какой-то там публикацией. На самом деле он продал правду, его семья продала. И он сам, естественно, продал комсомольскую правду в 17 году. Руднову. Могу сказать, кому. Сергея Рудного, сына Олега Рудного и так далее. Вот оно. Да, вот так они готовились они нахлестом готовились. Очень многие вещи готовились на нахлестом. И, конечно, все-таки в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки существует возможность оспорить эти санкции там, либо в Суде, либо в этих органах. Да, там все-таки есть свободная пресса, там есть оппозиция, там есть независимая юридическая система судебная. И если тебя исполнительная власть тебе нахлестом, как ты считаешь, несправедливо валяла санкции, принесла тебе ущерб: ты этот ущерб оспариваешь в суде, опираясь в том числе на прессу, да, давая интервью, опираясь на оппозицию и опираясь на юристов и лоббистов. Ну, да. А кого это удивило? Вот вас удивило интервью Фридмана? Меня совсем не удивило. Вот совсем. Потому что интервью Фридмана была дана не живому гвоздю, как хотелось бы, да? Потому что наша аудитория, она вот другая. А интервью Фридмана давалось Financial Times. Кто у нас читатель Financial Times? Не Леонид Волков у нас читатель Financial Times.
1: Ну, может быть, он
0: а и Financial британский Times Британский вот кто читатель Financial Times.
2: Я а британскому эстеблишменту плевать на а, то, как уроженец целевого относится к войне?
0: Британский эстеблишмент смотрит, говорит, ничего себе, они босили 50 полицейских без всяких доказательств, надели наручники. Вот что смотрит. Значит, мне тоже может быть. Британский эстеблишмент со времен 13 века независим, да? И считает, что судебная система должна, и правоохранительные его защищать, а не нападать. И он этим апеллирует туда. Я вас уверяю, каждая строчка этого интервью была выверена британскими юристами. Это не вот он так сел, поговорил. Потому что показать, что ребята с вами тоже так могут, это что ж такое-то? Поэтому это интервью не цель нашей аудитории. Не цель аудитории в России, не Владимир Путин. А британский истеблишмент, он как бы солидаризирует с собой этим интервью, как я понимаю, он солидаризирует с собой британский истеблишмент. Посмотрите, на основании чего все это было? И теперь они сами поехали назад, говорит он, значит, значит, я был прав, а они не правы. И вот они говорят, что я там выпрыгнул и бежал, а вот посмотрите видео. Я выхожу с поднятыми руками, и они меня берут в наручники, как какого-то насильника. Это не нам, это им, людя, людь, людям с другим самосознанием. С но Фридман
2: же не может не понимать, что это будут читать и другие люди.
0: Плевать ему. У него выбор другой. У него как экзистенциальный выбор. И он выбрал уже там, а не здесь. Там.
1: А Хан, кстати, остался в России?
0: Ты знаешь, я его не видел, Ну, он... Ну, бывает, я не знаю, насколько он живет здесь, но, uh-huh. но в принципе, да, здесь Интересно. бывает. Ну, у них такая троица а- а- Авин просто. в Латвии, <свят> э- да, да, да. соответственно, обращаю ваше внимание, что параллельно, чуть раньше вышло интервью Авина. Uh-huh. Это все согласованные действия в ну, Ньюс. Это все согласованные действия. Они на определенную аудиторию. Эти люди очень опытные. Кому и зачем давать интервью? какую цель достигать этим интервью. Обязательно смотрят юристы. Обязательно. Потому что это интервью – это тоже способ донесения до общественности, а значит, и до правоохранительной системы и так далее. И он говорит, смотрите, они сейчас мне будут мстить то, что я у них выиграл, говорит Фриман. И действительно, не проходит и 10 дней, как объявляется, там чего-то ему еще заморозили. Опять исполнительные, правоохранительные органы. О, сейчас он скажет, и с этим они пойдут в суд. Они мстят, я предупреждал, а вот они. Еще раз, да, эти люди очень опытные, у них есть цель, цель снятия санкций. Не цель вернуться в Россию, как его Путин звал, пусть Миша приезжает, нет. Снятие санкций и жить дальше там, вот их цель. И он на нее работает, что тут удивляться. Что тут удивляться, Алексей Алексеевич? Так, а все эти давай.
2: разговоры, про, прости, Максим, последние. А все давай. эти разговоры про осуждение войны и снятие санкций, что это все взаимосвязано. кейс А Тинькова, кто это? Туда а же. кто
0: это, подожди, подожди, А кто это? Что, разве судебная система говорит, да? Разве судебная система говорит, мы снимаете санкции, мы снимем с вас санкции, если вы скажете, дало войну? Нет, это судебная Но система. Но в деле не Тинькова
2: это никак не повлияло, по
0: вашему? Никак. Там также вели санкции, непонятно на каком основании, и очень много небрежности было в досье. Так же, как в Березкине, так же, как в членов Совета директоров Открытия, где в Америке АФАК снял с них санкции, с пятерых уже членов Совета директоров. Санкции, введенные в марте 2022 года, этим летом были сняты, без судебных процессов и так далее. Потому что действительно санкции персональные водились нахлёстом. Безусловно, всех вот по там, значит, кто-то в Твиттере что-то написал, это ложится затем в Википедию, а затем из Википедии берется и как обоснование кладется. Ну, мы же прекрасно знаем, что в Википедии можно написать все что угодно, на короткий срок, и тут же подать на санкции.
1: Выясняется, что я не знаю, где там, в ведомостях или где тоже можно написать все, что угодно. Например, что вас, что вас планируют значит, выдвигать в кандидаты в президенты, но вы уже комментировали свое отношение к этому. Да, это точно... Знаете, вот, вот, да. вот, вот что хочу спросить: да. взгляд, а зачем это?
0: Ну, это написано? понятно. Ну, это понятно абсолютно. А значит, я же выяснял, как там, да. Это очень важная история, потому что четыре ведомости это, во-первых, ведомости. Это не какой-то помоечный канал, сливной бачок. Ведомости так не работают по-прежнему. Четыре источника разных и не связанных между собой, но работающих с администрацией, четыре источника, один за другим, одному и тому же корреспонденту, не связанные между собой, говорили вот эту историю. с
1: вами перед перед публикацией контактировали?
0: Конечно, конечно. Это ведомости. Конечно, позвонили, рассказали, я посмеялся, дал комментарий. Нет, к ведомостям вообще какие могут быть претензии? Ну, Я сказал, что это фуфло сначала, но я думал, что это меня разгонско. Четыре источника, один за одним. Это значит, что это ну, сознательное... Это не кто-то болтал за рюмкой, так бывает. Знаешь, мы тут разговаривали, Ириш. Ха-ха-ха. Вот, это раз. Да. Ну, э, во-первых, э, это продолжение истории э, дискретации моей работы. Среди тех, кто э, должен, как бы, ну, нас слушает эхо. да, но ну, Венедиктов явно связан с администрацией президента. Это рассорить меня с э, нашими зрителями, значительной частью. Это рассорить меня со значительной частью моих журналистов с вами, это рассорить меня со значительной частью оппозиции, это рассорить меня с моими контактами у Москве, западными послами, западными журналистами и так далее, и в конечном итоге загнать меня под санкции. И это уже второй налет под санкции, да, вот как иногда, как иногда раскладываются карты, как известно, разбрасываются. Вот это была история. Ну и, конечно, абсолютно очевидно, что сделать параллельно с этим в публичной плоскости, сделать из меня... Что, а, да, рассорить меня с Марией Константиновной Певчих. Да. тут вы вот сами, как вдвоем, вы сами справитесь. Нет, на это я пойти не могу. Вот это меня остановило сразу, да. Я даже боюсь шутить, что народ решит, что это серьезно было. Нет, на на самом деле это еще сделать шутовскую историю, чтобы никто из антивоенных кандидатов даже помыслить не мог, потому что из него будут делать шута, если говорить вообще серьезно. Если говорить вообще серьезно. Поэтому, ну как, я это сразу пропустил. И на самом деле очень мало кто из коллег начал эту тему мусолить, а задача-то была, чтобы начали мусолить эту тему. она кажется бредовой. Ну, коллеги некоторые купились на это, да, им показалось, что это хайпово, но просто там как бы надо на шаг вперед посмотреть, а зачем. Еще раз повторяю, очень важно ведомости, очень важно, что четыре разных источника – Которые это сделали, и что это практически было одновременно. Мне просто кажется, да, мы тут я не знаю, ты договорился с Скатцем или нет. нет еще мы можем пока, пока, как говорится. Нет, нет, но мы, в общем, можем сказать нашим зрителям, что 2 октября. Uh, у нас будут с Кацсом uh, дебаты по поводу как раз вот этих выборов. Кац один из немногих, который написал, Алексей Алексеевич, выдвигайтесь. Mm. Я говорю, а, Максим, у вас там в Израиле с аптеками как? Вот uh, Плоховато, да? Но он же серьезный, да, он же это вот воспринять не может. Но мне пришлось ему первому сказать, что вот я назначаю своим пресс-секретарем Евгения Вадимовича Ройзмана, который уже всем откомментировал словами хрень какая. Вот неплохо. Я бы сказал, лучше, чем у Пескова. Вот Запомнится. Вот. Но мы с Максимом не на эту тему. Конечно, на тему вообще о, так называемых президентских выборах. Вот 2 октября вечером. Пометьте себе, пожалуйста, все зрители. Будем дискутировать. Пока, Василий так планируется. Пока
1: планируется, да. Но ну, давайте тогда все-таки про эти выборы так называемые, как вы сказали. Будущее абсолютно или точно. Будущие или прошедшие?
0: Будущие. Ну, хотите, если Марк, есть что по все. прошедшим
1: важного сказать,
0: да. конечно есть в защиту нас будет забрать людей. Господи, ну слушайте, ну Алексей Алексеевич, ну нет, ну ну. Так... А почему вы постоянно на эту тему шутите? Хорошо.
1: Вот вы? Подождите, давайте так, Алексей Алексеевич. А мне слово не даете. Алексей Алексеевич, хорошо, да. давайте. Даём. Вот давайте так. только сначала поставим рамки так. в отношении Дега. Вы да.
0: журналист? Конечно, сейчас я журналист.
1: В отношении Дега вы не
0: активист, да. вы нет, объективны. Я... В... Ну, я для... абсолютно. Для вас я это по цифрам. Я по цифрам.
1: Почему Значит, здесь... смотри... Значит ведь смотрите. Ведь не только цифры. Ну хорошо, давайте а, смотрим. Смотрите, да.
0: я очень быстро. А, цифры запишите себе. А, 20 губернаторов от «Единой России» избирались. Из них трое там, где был ДЭК. Всюду цифры одинаковые. 17, где ДЭКа не было, только бумага. И 3, где был ДЭК. Всюду цифры от 70 до 83 и это раз. Разницы никакой. Вторая история и последняя. В Москве а и в Деге и в бумаге все кандидаты, все еще раз, Собянин, Зюганов, все кандидаты получили, внимание, одинаковое количество, что в ДЭГе, то в бумаге, что в ДЭГе, то в бумаге, что в Деге в процентах, я имею в виду, то в бумаге, что в ДЭГе, то в бумаге. Это все, что я хотел сказать.
1: На прошлых выборах как раз депутатов было по-другому.
0: Да, потому что те кандидаты, которые призывали бойкотировать ДЭК. А сейчас не призывали бойкотировать ДЭК. И поэтому у Зюганова в Деге в пять раз больше голосов, чем бумагой.
1: Алексей, у Зюганова. Алексеевич, а сколько в этот раз проголосовали ДЭГом? А,
0: 2 в миллиона а, 700 тысяч. Ну, примерно
1: в процентах.
0: Mm. 80.
1: Больше, сильно больше половины.
0: Да, и будет еще больше, потому что людям это удобно. Но я еще раз Алексей, повторяю: Алексей, сколько, ни слово ни проголосовало, удобно. сколько вот это... бы ни Сколько бы не проголосовало, а процент одинаковый. Алексей вы слово удобно говорите тогда, да. когда людей заставляли. Людей заставляли. А что, людей в бумаге не заставляли? Они вот заставляют в переходить,
1: переходить в дек а вы говорите: да. это от удобства. Да, Их заставляют
0: это делать, а вы говорите: это от удобства. Ну, ты сейчас презираешь 2,5 миллиона я москвичей. Я не презираю никого. Абсолютно. Ах, они Нет. бедные и несчастные. Нет. Ах, они бедные и несчастные. Ты поэтому хочешь спорить? Нет, я просто Вот был... смотри. Я вообще вот... я не заводил эту тему. Черт. Вы завели эту Нет. тему. Нет, извини, я говорил о том, что цифры одинаковые. Вот люди пошли по бумаге голосовать в Москве, бумажными голосованиями. Им не давали. Они да? злобно вырывали у комиссии. Да? И получили. И все равно процент тот же самый, что в ДЭГе, у каждого отдельного кандидата.
1: Я не, Пока о, вы не, это не поймете. Я это прекрасно понимаю.
0: Пока вы это не поймете, вы говорите, это фальсификация. Ну тогда и нечего говорить.
1: Я не говорил слово фальсификация. Зачем вы Нет, мне приписываете то, что говорить. я не говорю? Я, я говорю о том, что заставляли
0: Заставляли и бумагой заставляли. Вы... И бумагу, и за... А в Кемерово не заставляли?
1: Алексей Алексеевич. Вы Бумагой. согласны с таким методом приучения, что называется, к дистанционному электронному голосованию?
0: Не согласен. Из бумаги. Дайте, дайте
1: этому какую-то оценку.
0: Даю любое принуждение голосованию незаконно, каким бы то ни было образом. Дал?
1: на ваш взгляд, то, как это происходило в Москве в этот раз, когда люди хотели проголосовать, а их все время направляли на настоящий да. терминал там. Отвечаю, что? я
0: выступил. Это плохо, потому что я выступил против терминалов. Пока я работал, я сдерживал установку терминалов. Я против того, чтобы терминалы были на участках. Дал оценку дальше.
1: Зачем это делается, на ваш взгляд? Вот для Понятия чего они ставят эти имею, терминалы? Потому что
0: результат ровно такой же, как по бумаге. Ровно такой же. Вот ровно такой же. Там 75, и там 75, там э, у Зюганова 8,5, и там 8,5. Там, у... О чем
2: это говорит?
0: Это говорит о том, что люди остались дома. А с
1: помощью вот этого Тех, дега... кто
0: хотел выступить против.
1: А с помощью этого дего терминала можно было испортить бюллетень?
0: Испортить? Нет, не дего терминала вообще дега. Испортить нельзя. Можно его унести с собой. А испортить нельзя.
1: Это недостаток системы или нет?
0: Недостаток системы. И поэтому систему нужно было править, а не кричать «отмените ее», когда было понятно, что никто не отменит. И поэтому была группа во главе с Мелконянцем, Гришей, которая должна была предложить правку системы. Но люди срывали эти предложения с криком «нет, давайте отменим», «ну давайте отменим», вот это как Пашинян, «ну давайте пришлите миротворцев ООН». Не пришлют миротворцев, ООН, Азербайджан скажет, это внутреннее дело. Можно говорить, красивый жест. Пропустили два года. Пропустили два года. Ну, война помешала, это я тоже понимаю. Так что давай про будущее. Я сказал про ДЭК, все, что я сказал.
1: Давайте про будущее. На ваш взгляд, насколько это можно? Насколько на этих выборах можно устроить стресс для системы?
0: Ну, наверное, можно, если противники системы примут единую позицию и ее объявят заранее. Не в последний день, а заранее. Ну, условно говоря, да. значит, нужно прийти и что-то одинаковое написать на бюллетень.
2: Если будут давать бюллетень.
0: Не будет расширяться электронное голосование. Еще раз, Ира, из 20 губернаторов только трое избирались в регионах, где был ДЭК. В 17 была бумага. Сильно помогло? Сильно помогло? Не туда смотрите.
2: Нет, но эти выборы вообще как-то оппозиция... Ну, подожди, ну
0: вот меня спросил э, Максим, и я отвечаю. Да, если будет единообразное выражение протеста, против политики, потому что я считаю, я буду об этом говорить с Максимом, что это будут не выборы, что это будет плебисцит, что это будет как конституция. Это подход как конституция или как выбор мэра Москвы, вот последним. Один кандидат, остальные ноунеймы. И потом Путин может сказать, вот мою политику поддержало 60 миллионов. Но если будет как-то зафиксировано другое внутри, да, 60 поддержало, но еще вот это явно зафиксировали не одобрение вашей политики. Потому что голосование за Зюганова – это одобрение политики Путина, с моей точки зрения. Или Слуцкого. Да? Вот э, Мне кажется, что для тех, кто не принимает политику, я не консультант. Э, тем не менее, нужно выработать некий единый ход. Я не говорю объединение оппозиции, объединение где чего, в чем. Но единый ход во время голосования этот. Да, это вот так. Именно потому, что это референдум. Как тогда, я напомню, по Конституции по поправкам, я напомню, что там тоже не было достигнуто единой позиции. Там часть оппозиции, часть противников говорила «идем, голосуем» – нет, а часть говорила «не идем, не голосуем».
1: Алексей Алексеевич, вы по тюркской классификации «аксакал» классический. У У уже белая борода.
0: чего я рад, а, все, высока. я постригу. Ребята, я
1: завтра так приду. Так вот, Очень... да. припомнит ли, как говорится, стражил хоть раз, когда оппозиция смогла договориться о единой тактике протестного голосования?
0: Ну, просто референдумов, насколько мы помним, был только вот несколько, да? Референдум был по поправкам Конституции, потом референдум был по Конституции 93-го года, где как бы, да, да, нет, призвали да? голосовать. Нет, а это же... А когда выборы у всех разные, это понятно. Но когда плебисцит, у вас да-нет. У вас да-нет. Вот надо разделить, во-первых, что такое да, потому что некоторые говорят, Зюганов это нет. Или Слуцкий – это нет. Вот об этом надо договориться, во-первых. Где да-нет. А второе, вот чтобы выразить свое нет, это что? Ведь можно сказать, те, кто не пришли, те не одобряют. Вот все, кто остались дома, те, соответственно, против Путина. Можно так сказать? Можно. Это общая позиция должна быть. Потому что часть скажет, нет, давайте за Зюганова скажем нет. А часть скажет, давайте портить бюллетень. То есть, когда идет референдум, я все-таки напомню, что у меня диплом был по выборам во Франции, да? по голосованию. Я, во всяком случае, знаю, как механизмы устроены 77 1977 года. А у вас, да, нет, у вас черно-белое. Когда референдум, черно-белое, все. Так вот, я настаиваю на том, в чем считаю, Максим ошибается, что в марте 2024 года власть задумала референдум. Поэтому, конечно, никакого кандидата там даже от лжелибералов пока не просматривается.
1: А Сиевинского не будет.
0: Думаю, что нет. На сегодняшний день я этого не вижу. А это очень опасно, потому что как раз Явлинский тогда может стать кандидатом «нет». И все там, вы зажав нос, тем не менее, если у вас выбор, да, пойдете и скажете, вот он все равно против войны. Он считает, что Путин ошибся начав войну, Поставим ему галочку. И это опасно. Собирать как магнитик, начнет стекаться всякие от монархистов до анархистов. Поэтому, на самом деле, когда подменяют вопрос объединения оппозиции, я вообще не, не понимаю, там, как бы, что такое объединение, не объединение, структурное. Т. Тут вы, а кстати, вот пози... с
1: Волковым солидарны.
0: Я не смотрю Волкова. Ну, я вам а, просто сообщаю, что подписан. цитирую. А, да, но позиция должна быть во время референдума одинакова, потому что референдум в Москве просрали по Конституции, ровно потому, что часть призвала к бойкоту, включая Волкова включая Волкова, потому что в Москве против, по дегу проголосовало 37%. По бумаге 32%. И понятно почему. Возрастная аудитория против. В Москве 37%. И если бы тогда все те сказали бы нет, в Москве 40-45% нет, вот это был бы знак. По Конституции. Это был референдум. Но там тоже раскололись голоса. Сидим дома. Нет, голосуем, нет. Ну, можно и так, конечно, но тогда вы свои 70% отдаете Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, можно и так. И призываю всех, кто поддерживает Владимира Владимировича, голосовать за Владимира Владимировича скажут вам все. И поэтому у Зюганова будет меньше, и у Слуцкого будет меньше, как сейчас на московских выборах. Смотрим московские выборы. А что голосовать за Зюганова, когда то же самое? Уж лучше тогда забачу. Вот какая будет логика.
1: Алексей Венедиктов в эфире «Живого я... гвоздя».
0: Ой, можно я покажу? Да. Сегодня вышел. отсвечивать, не отсвечивает? Отлично видно. Видно, да? Киев против Царьграда. Мы выпустили номер дилетанта на Дилетант медиа. Сегодня появилось, ребята, это вот мы взяли Киевскую Русь 10-11 веков. Мой щит. Ну, естественно, Олег здесь коня своего. Нам Акунин разрешил взять кусок из его э, ярких людей про князя Олега и поместить здесь. Видишь, я еще не открыл номер, у меня я еще не читал. Так что заходите и смотрите. Заходите, смотрите и ставьте лайки,
1: конечно же, этому
0: эфиру. Лайки, Всем подписывайтесь. И давайте э, поставим лайки сегодня Ире Баблоян. Я знаю, как она тяжело переживает историю с Карабахом, мы это скрывать не будем. Завтра я буду с Сергеем Бунтманом, я напомню, что его, да, его предки тоже из Карабаха. Это Я понимаю, ребята, как вам тяжело, и вся наша любовь к вам.
2: Спасибо. Все, прощаемся, Да,
0: да уже попрощались. Да.